0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Наготы жены брата твоего не открывай. Это нагота. Мы поженимся, брат. вы станете королевой Англии. Так
2: трогательно, Генри, прямо как в романах. Прекрасно.
3: Кейт,
4: я люблю вас. Я немного загляделся на вон ту прелестную... Это
0: одна из болейн. Кстати, английская подданная. Роль похоже положил на тебя глаз. Вы
2: предлагаете мне напрашиваться королю в жены.
0: Роль разведется с Екатериной. Это лишь вопрос времени. Страсть моя лишь усиливается. Я надеюсь, вы испытываете тоже. Но чего же вы хотите? Я готов для вас на все. Вы станете королевой Англии
3: мой, за что вы подвергли меня таким унижению?
0: Враг необходимо расторгнуть быстро, тихо, с минимальной оглаской.
3: Господа и весь мир в свидетели, что с неизменным смирением была вам верной и послушной женой. Всегда можете ходить только к своим шлюхам без повода.
1: История европейской монархии
2: «Ваша милость, нам так... нам так...»
5: «Нам очень приятно. Никогда еще мы не имели удовольствия...»
0: «А я еще никогда не имел приглашения. Почему, интересно, в присутствии Мора мне всегда вспоминаются те черные дни, когда любимчиком считался Артур? Вечно я стремился заслужить одобрение, вечно чувствовал себя ущемленным. Вот я и решил нанести вам визит. По собственному почину». Вы
5: самый желанный гость в нашем доме. Прекрасно, Томас. Здесь у вас просто мирская идилия. Да, середина лета сравнима с идилической порой. Давайте постоим немного и послушаем.
0: М да.
2: Ваша милость, не угодно ли вам разделить с нами простую трапезу? Вам и вашей свите? Вы же понимаете, все так неожиданно, и мы не подготовились.
0: И я прибыл сюда не ради трапезы. Кто же думает о еде в летнюю жару?
5: Алиса, принеси лучше мне и королю Эля. Не сомневаюсь, что грибцам хочется пить после долгого плавания. К тому же против течения. Не угодно ли вам прогуляться, пока готовят освежающие напитки? Итак, Ваше Величество, я слушаю вас. Почти уверен, что вы навестили меня не потому, что соскучились по разговорам о созвездиях и Вселенной.
0: Он все такой же дерзкий, как и раньше. Наверное, это мне в нем и нравится. Прямота. Он не кривит душой и не ищет своей выгоды. Ваши сомнения вас не обманули, Томас. Я хочу, чтобы вы стали лорд-канцлером. Вместо Уолси. Я?
5: Вместо Уолси? Но я же не принадлежу к клану священнослужителей.
0: А мне не нужен священник. Вы христианин и более праведный, чем большинство церковников. А вы, ваша милость, совершенно уверены, что
5: вам необходим христианин?
0: Неужели он издевается надо мной? Разумеется. Я не могу,
5: простите меня. Почему же не можете? Великое дело вашей милости находится в ведении лорд-канцлера. Екатерина? Ну же, говорите. Екатерина – ваша жена в глазах Бога. Таково мое убеждение, ваша милости, оно никогда не изменится.
0: И из-за этого вы отказываетесь от должности канцлера? Да. А если я пообещаю вам, что не заставлю вас заниматься этим вопросом? Если я дам вам слово, что никогда не буду требовать от вас изменить вашим убеждением. Послушайте, Томас, я достаточно давно вас знаю. «Вы хороший, добрый, умный человек. Помогите мне как другу. Норфолку я не могу доверять. Сафолк не годится для этой должности. Мне нужен вдумчивый человек». «Ну, хорошо.
5: Я готов стать вашим канцлером, но при условии, что вы проявите равное уважение голосу моей совести».
4: В должность лорд-канцлера вступает Томас Мор. Блестящий философ, писатель и гуманист своего времени – Мур был воплощением добродетели и ума. Имя его связано в основном с его знаменитым произведением, название которого стало нарицательным. Я имею в виду, конечно же, утопию. Однако, на мой взгляд, личность этого человека гораздо интереснее, чем его основной труд, который, по правде говоря, нельзя назвать хорошей работой. Ну, посудите сами, государство, которое управляется мудрыми философами и в котором запрещена частная собственность, Разве может такая модель идеального общества существовать длительное время? Возможно, поэтому, ознакомившись с произведением своего друга, Иразм Роттердамский и посвятил похвалу глупости своему милому Томасу Мору. Впрочем, конечно же, за этим произведением кроется не глупость, а скорее наивность писателя. В жизни Томас Мор был блестящим юристом, хорошим другом, островным человеком, заботливым отцом и любящим мужем. Он был крайне религиозным человеком, но он не был фанатиком. В его утопичном обществе разрешена любая религия, кроме атеизма. Российский историк-медиевист Наталья Ивановна Басовская в своих лекциях очень хорошо охарактеризовала личность Мора в глазах современников. Образец нравственной чистоты. Генриху нужен был такой человек рядом с собой. В этот непростой для него переломный период. Очевидно, король все-таки надеялся убедить Мора в своей правоте, доказать ему в будущем, что имеет право на новый брак. На мнение Мора английская интеллигенция равнялась, он был своеобразным маятником, наверное, поэтому король и стремился заполучить его в свои союзники. Но что мы знаем об этом человеке, кроме того, что он являлся автором знаменитой утопии и довольно предвзятой истории Ричарда Третьего? В наше поле зрения он уже попал однажды, когда я рассказывал вам о конфликте Генриха и Мартина Лютера и о книге «В защиту семи таинств», которую король пожелал издать под своим именем. Но личность Мора гораздо интереснее, если присмотреться к нему внимательнее. Его отец был королевским судьей. Благодаря своей заметной должности он и получил дворянство. Семья была небогатой, но считалась вполне зажиточной. Отец отдал сына в грамматическую школу при госпитале Святого Антония. Обучение в этой школе полностью проходило на латыни. Поэтому для Мора латынь становится родным языком. В то время Европа переживала настоящий культ латыни. Знание этого языка считалось необходимым составляющим хорошего образования. Важно было читать труды древнеримских мыслителей в оригинале. Многие философские трактаты намеренно писались именно на латыни, как на языке чистом и неискаженном. Затем подросток был отправлен на традиционную службу в качестве пажа к архиепископу Кантерберийскому. Там он был замечен, и архиепископ принял участие в его судьбе. Во многом благодаря этому Томас Мор и поступил в Оксфордский университет, где два года примерно обучался, а затем, по настоянию отца, он становится юристом. К профессии этой Томас не тяготел, но юноша не решился разочаровать сэра Джона Мора, своего отца. Томас становится адвокатом, окончив специальные курсы. В самом начале своей практики он зарабатывает неплохие деньги, однако за дела бедняков он берется безвозмездно, что позволило ему наработать очень неплохую юридическую практику. С этого момента карьера лондонского юриста стремительно пошла вверх. Вскоре он становится помощником шерифа, затем, ненадолго, Мор уходит в тень из-за серьезного конфликта с отцом Генриха. Дело в том, что, оказавшись на слушаниях в парламенте, молодой юрист выступил против королевской петиции Генриха VII. Петиция была направлена на увеличение налоговой нагрузки, и мстительный король в отместку за выпад дерзкого мальчишки заключил в тюрьму его отца Томас Мор вынужден был отказаться от общественной деятельности, заплатить за отца выкуп и уйти в тень. Конфликт с Генрихом VII мог бы окончиться и более печально. Поэтому похоже, что из этой истории Томас Мор извлек для себя один очень важный урок – держаться подальше от королевской власти. Однако со смертью Генриха VII и с восшествием на престол Генриха VIII – Томас Мор возвращается к активной деятельности. И вот уже в 1515 году он отправляется с посольством во Фландрию, где проявляет себя блестящим дипломатом. Мор улаживает там конфликты с Фландрией, которые были связаны с болезненным для Англии вопросом о шерсти. В 1518 году Томас Мор был замечен Генрихом VIII и становится при его дворе докладчиком прошений. Именно в тот период между молодым королем и Томасом Мором сложилось нечто вроде дружеских отношений. Генрих постоянно повышает его в должностях, посылает во всяческие посольства. Но Томас, вне всякого сомнения, предвидел конфликт с королем. Он был проницательным человеком, он хорошо был знаком с Генрихом, наблюдал за ним и за его жизнью, находясь в непосредственной близости, поэтому к тому времени... Когда карьера Томаса Уоллси была в зените своего могущества, Мор уже смог составить вполне полное представление о короле. И он, несомненно, заметил первые признаки духовного разложения. Поэтому-то Мор и тяготился короля. Поэтому-то он и старался постепенно отойти от придворной жизни. Но король не хотел его так просто отпускать. Генрих, как я уже и говорил, любил общество интеллектуалов. Хорошо образованный король интуитивно стремился к таким же, как и он, образованным людям. Примечателен один интересный случай, рассказанный позднее зятем Томаса. Король часто любил наведываться к Мору в гости, подолгу гулять с ним по саду и беседовать на различные темы. При этом Генрих частенько обнимал своего друга за шею, но не ласково, а твердо, будто бы удерживая в своих хищных объятиях. Однажды рапер... Скользь упомянул об этом в присутствии самого Мора, как бы радуясь за тесте. На что Мор спокойно возразил, что при всех этих объятиях он прекрасно понимает, при случае эту самую шею, которую король подружески обнимает, он не задумываясь освободит от головы. Теперь вы понимаете, какие чувства должно быть испытывал Томас Мор, когда однажды днем в прекрасную солнечную погоду, в его доме оказался король в сопровождении своей свиты, предложивший знаменитому интеллектуалу Англии должность канцлера, опустевшую при таких щекотливых обстоятельствах.
0: «Анна, что случилось? Почему ты плачешь?»
2: «Не могу больше. Меня ненавидят в этой стране. Я устала. Устала!»
0: «Милая моя Анна, она все больше беспокоит меня. То беспечно веселая, то несчастная. Эти перепады настроения не к добру. Расскажи мне, милая, кто тебя обидел. И больше этого не повторится». Я прикажу четвертовать
2: изменника. Четвертовать? Тогда, может быть, вы четвертуете весь народ?
0: Опять это. В последнее время мои подданные все более откровенно выказывают своей будущей королеве презрение. С этим надо что-то делать.
2: Я посещал днем месу. На кафедре появился монах, доминиканец. Он начал читать проповедь.
0: Что было в той проповеди?
2: История иудейского царя Ахава. Этот монах, он говорил суровым, зловещим голосом
6: Вспомним же историю царя Ахава Он отвернулся от Господа и начал поклоняться фальшивым богам Царь Израилю стал служить Ваалу Однако его грехи право не сравняться с грехами его жены и Иезавели Она подстрекала его к еще более нечестивым деяниям Пророк Илия пытался предостеречь его, но Ахав, слепо следующий за женой, не внял Божьему глазу. Погрязнув в корыстолюбии, он возжелал виноградник своего соседа Навуфея. Царь предложил ему щедрую цену, но Навуфей отказался. Царь Ахав не привык, чтобы ему отказывали. Никто не смел ему перечить». Вернулся он домой мрачным И Изавель спросила, что тревожит его И когда он поведал ей печаль свою, она сказала «Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфея» И что же она сделала? Она устроила церемонию, где Навуфею отвели почетное место а потом два подкупленных ею лжеца пришли и обвинили его прилюдно в том, что он хулил Бога и царя. Люди поверили, вывели Навуфея за стены города и побили камнями до смерти. Вот как доставила Иезавель виноградник в дар своему мужу. Но явился Илия к царю и сказал ему, «Так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь на Вуфея, псы будут лизать и твою кровь. Псы съедят и Изавель за стеною Израиля. <клёх> и вот подобное происходит ныне в нашем королевстве. Король, отвернувшийся от Господа и от истинного наместника Христа на земле, совращен фальшивыми богами. Король стал жадным до денег и мирских услад. Он одурманен новоявленный Изавелью, если я грешница погубит не только его, но и веру.
2: Скажу я так же, как Илия говорила Хаву, псы будут лизать твою кровь, закончил он. Я была инкогнита и тут же ушла из церкви. Если бы меня заметили, если бы меня заметили, они убили бы меня. Прямо там, в храме.
0: Проклятие. «Я прикажу бросить этого монаха в темницу!»
2: «Нет, не надо. Что толку, если сам король, мой возлюбленный, окружает себя моими врагами?»
0: «Что? О чем ты, Анна?»
2: «О чем я? А то вы не знаете! Назначение Мора! Вы даже не посоветовались со мной! Мор ненавидит меня! Он так и сжигает меня своим взглядом!»
0: «Не смейте лезть в мои дела! Мор достойный человек!» И я доверяю ему.
2: Вам наплевать на меня. Сколько мне еще терпеть.
4: После падения Томаса Уолси из тени выходят фигуры двух новых Томасов. Кромвеля и Кранмера. Смерть Уолси, преданного и проницательного политика, заставила короля ощутить образовавшуюся рядом с ним брешь. Несмотря на то, что Генрих был человеком хитрым, он все-таки нуждался в поддержке и в дельных советниках, потому что подчас решимости королю не доставало. Кромвель оказался вблизи от короля в самую важную минуту. К тому моменту, когда герцог Норфолк устранил своего главного соперника, Кромвель уже являлся правой рукой Томаса Уолси, а потому отлично разбирался в делах опального кардинала. Генрих который очень хорошо помнил советы отца о том, что опасно приближать к себе людей знатного происхождения, разглядел в деятельном Кромвеле отличного исполнителя своей воли. Однако историки спорят, кто кем воспользовался на самом деле – король Кромвилем или Кромвель королем. Дело в том, что сам Кромвель, в отличие от Уолси, до мозга костей был протестантом. Он ненавидел католичество и мечтал об установлении в Англии господство новой религии – протестантизма. В семейных проблемах короля проницательный Кромвель разглядел для себя перспективы осуществления своего тайного замысла. Одним из орудий грандиозного плана Кромвеля по свержению католической церкви становится малоизвестный кембриджский богослов Томас Кранмер. Он обращает на себя внимание короля довольно смелыми протестантскими высказываниями, после чего... Минуя многочисленные промежуточные должности, моментально получает пост архиепископа Кентерберийского, высший духовный сан в Англии. Томас Кранмер становится одним из идеологов новой религии, которая стремительно набирает силу в Англии. Если проследить биографию Кранмера, окажется, что она в чем-то похожа на историю жизни опального Томаса Уолси. Например, Кранмер, как и Уолси, не имел знатного происхождения. Однако, в отличие от Уолси, Кранмер все-таки принадлежал к дворянскому роду, хотя бы и очень малозначительному. В детстве он получил начальное образование, после чего обучался в Кембриджском университете, где и был рукоположен в сан священнослужителя. Как и Уолси, Кранмер, несмотря на свое духовное призвание, имел связь с женщиной на стороне. Кранмер занимался преподавательской деятельностью – Одно время он даже занимал должность профессора в колледже Иисуса. Принимая экзамены, Кранмер судил о квалификации кандидатов, проверяя, насколько хорошо они знают Писание, а не каковы их познания о древних отцах церкви. Летом 1529 года в Кембридже случилась вспышка инфекции, и Кранмер решил ненадолго погостить в доме своего хорошего приятеля, неподалеку. Однажды вечером у него состоялась довольно занятная беседа с двумя уважаемыми людьми из правительства Уолси. И эта случайная встреча навсегда изменила жизнь простого богослова из Кембриджа.
1: Вся эта возня с Римом с самого начала была делом глупым. Странно, как этого не разглядел Уолси, человек умный и хитрый. Неужели он рассчитывал, что папа так легко расторгнет этот злополучный брак? «Похоже, вы, преподобный отец, знаете выход получше. Расскажите-ка его мне». Я думаю, что было бы лучше решить этот вопрос по слову Божьему. Может ли человек вступать в брак с женой своего брата или нет? В таком случае совесть короля будет спокойна, и не будет никаких расстройств из-за отсрочки с принятием решения, которое тянется год за годом». В этом вопросе есть только одна истина, которая ясно показана в Писании, поэтому нужно было поручить ученым-мужам в университетах, чтобы они приняли решение здесь, в Англии, а не обращаться в Рим. Таким образом, мы давно уже пришли к решению этого вопроса.
4: Кранмер, что называется, оказывается в нужное время и в нужном месте. Его слова передают королю, и Генриха они приводят в неописуемый восторг. Король высоко оценил проницательный и вместе с тем простой ход мыслей этого человека и пожелал с ним встретиться. Так начинается грандиозный проект по свержению господства католической церкви. Однажды Генрих уже пригласил лучших ученых страны, чтобы собрать аргументы в защиту католических церковных обрядов, которые и легли в основу его книги «В защиту семи таинств». Теперь же Генрих снова привлекает лучшие умы королевства – ученых-богословов, историков и юристов. Они предпринимают гигантский мозговой штурм, изучая книги по истории Англии, копаясь в древних англосаксонских законах и усиленно штудируя священное писание. Но на этот раз перед ними ставится диаметрально противоположная задача – доказать вырванными из контекста цитатами, что папство узурпировало власть, над некогда самодостаточной, национальной и независимой английской церковью. Свидетельство этой попытки находится и по сей день в британской библиотеке. Книга с красноречивым названием «Собрание, где сказано все» действительно включала в себя все возможные цитаты, которые можно было бы использовать для массированной пропаганды новой религии. Прочитав этот сборник, Генрих остался доволен, он и сам поверил в то, что отчаянно пытался внушить своим подданным. Теперь плацдарм для мощной антиклерикальной пропаганды был готов. Следующим шагом становится внесение петиции в парламент. Защищать аргументы, изложенные в этом документе, было поручено новому члену тайного совета, Томасу Кромвелю. Молодой юрист-самоучка из окружения опального кардинала провел массированную атаку на католичество и был поддержан членами палаты общин, у которых были свои причины недовольства из-за непрекращавшихся сборов в церковную казну и из-за активизировавшейся в стране инквизиции. Однако при следующих слушаниях скандального документа, на которые были приглашены и члены духовенства, Разразился настоящий скандал. Епископ Гардинер, которому Синод доверил полномочия представлять духовенство в парламенте, вовремя разглядел угрозу для независимости английской церкви от светской власти, аккуратно скрытой за обтекаемыми формулировками. Епископ Гардинер и Томас Мор, прокатолически настроенные люди, составили костяк оппозиции против молодого движения реформации – подстрекаемого Томасом Кромвелем. Однако вскоре Мор осознал, что за набирающей силу реформации стоит сам король. Генриху нужна была реформация. Устроив в английской церкви переворот, он попросту хотел решить свою личную семейную проблему. Преданный католической вере, в которой он воспитывался и рос, Томас не смог смириться с тем, что считал ересью. И он обращается к королю с заявлением о сложении с себя полномочий канцлера. Тем временем церковная революция полным ходом набирала оборота. Католическое духовенство Англии, испугавшись репрессий, капитулировало. Настроение в обществе благоприятствовало реформации. Люди были недовольны богатством католической церкви. Во многом антиклерикальные настроения в обществе подогревались самим правительством. Дело в том, что в 1531 году на полную мощь включают печатные станки, из-под которых выходит одна весьма занятная книга, бесхитростно озаглавленная, как зерцало истины. На страницах этого издания изложена убедительная аргументация в пользу независимости Англии от любого иноземного влияния, в том числе и от католической ереси. Начинается массированная пропаганда среди населения. Так... В Англии и зарождается евроскептицизм, которому будет суждено плотно укорениться в умах англичан и сохраниться в их сознании и по сей день. Англия избрала свой путь, отдельный от континентальной Европы. На волне антиримских настроений короля к власти приходят новые люди из числа реформаторов. После отставки Томаса Мора Генрих назначает канцлером своего правительства, нового человека, чье имя пока еще мало кому знакомо. Им становится Томас Уолди, один из идейных вдохновителей реформации. Вместе с этим назначением следуют и другие. В Тайный Совет вводится талантливый и проницательный юрист Томас Кромвель. Помимо своего нового назначения, Кромвель продолжает отстаивать интересы реформации в парламенте. Результатом петиции против священнослужителей Становится так называемый «Акт об ограничении апелляций», принятый парламентом в 1532 году. Этот документ имел колоссальное значение в истории страны, поскольку, по сути, он упразднял церковную иерархию. Документ утверждал верховный авторитет короля и парламента по всем догматическим вопросам. Но самое главное, он запрещал любую апелляцию в Рим. Если раньше власть в Англии делилась на светскую и духовную, как и по всей Европе, и лица духовного звания не подлежали суду светскому, а были подотчетны только папе римскому, то отныне светская и духовная власть сводилась в единое целое, и во главе этой власти стоял теперь только король.
6: Поскольку из разнообразных старинных и подлинных грамот и хроник проистекает, что это названное королевство Англия всегда было империей и управлялось единой главой государства, королем, обладавшим достоинством носителя имперской короны, то ему подобает оказывать почтение и повиновение в мере следующей сразу после Господа».
4: Это был сокрушительный удар по столпу католицизма, но он был далеко не последним. Следующим шагом становится принятие акта о супрематии, который и подвел заключительную черту под реформированием церкви. Акт о супрематии устанавливал верховную власть короля в вопросах религии, закреплял право монарха устанавливать церковные догматы, утверждать катехизис и правила богослужений, назначать и отстранять епископов, Одним словом, он передал в руки Генриха и его преемников всю церковную власть, до этого принадлежавшую Риму. Следующим шагом становится назначение Томаса Кранмера на пост архиепископа. Тот самый малоприметный священник, заявивший однажды, что легко сможет расторгнуть королевский брак на основании одного лишь только священного писания, получает высшую духовную должность в английской церкви. Почти одновременно с этим, Томас Кромвель становится главой английского правительства. Реформа была проведена решительно, твердо, безапелляционно. И вот теперь, когда король стал главой церкви, а высшие церковные посты занимали лояльные Генриху люди, начинается главный акт всей этой деятельности – расторжение брака с Екатериной Арагонской. Екатерина выиграла первый раунд сражений. Но что это дало королеве? Начиная с 1529 года, ее положение с каждым годом становится все тяжелее. Генрих был явно обижен на свою супругу за пережитый на суде позор и за ее непримиримую позицию. И он, как и в случае с Волси, проявляет свою жестокую изобретательность. Сперва Екатерина была изолирована от придворной жизни. У нее по-прежнему сохранялся штат прислуги, однако она уже почти не появляется вместе с мужем на людях. Ее место бессовестно занимает Анна Болейн, которая на всех придворных церемониях присутствует рядом с королем, точно его законная супруга. Генрих делает Анне дорогие подарки, он буквально осыпает ее украшениями. Например, король дарит ей красивую диадему, в которой его любовница смогла почувствовать себя настоящей королевой. В сущности, так оно и было. Если отбросить простые церковные формальности, Анна уже вовсю пользуется правами некоронованной королевы. Она живет с королевским размахом, делит с Генрихом ложе, сопровождает его на межгосударственные встречи и появляется рядом с королем на людях. Возникает вопрос, откуда король, казна которого давно опустела, берет все эти драгоценности, которыми он так щедро одаряет свою любовницу?
0: Мало того, что ты своему упрямством мешаешь моему счастью, перечишь интересам моей страны, ты еще жалуешься на меня императору. Паскуда! Хочешь войны? Хочешь, чтобы Карл вторгся в Англию?
3: Нет, нет, муж мой! Никогда за свою жизнь, клянусь вам, я не призывала своего племянника к войне с Англией!
0: Я не муж тебе. Я больше не хочу ни знать, тебя не видеть. Ты выставила меня круглым идиотом. Но тебе это даром не сойдет.
3: Господи, да что такое происходит с тем милым Генрихом, которого я любила? Который клялся мне в своих чувствах, который...
0: Хватит этих сентенций. Верни все украшения, которые я дарил тебе.
3: Ни за что. Чтобы они достались этой шлюхи.
0: Если ты не вернешь по описи все, что получила как королева, тогда, клянусь богом, я посажу тебя на хлеб и воду и заточу тебя в монастырь. Завтра придет мой казначей, так что будь добра.
4: Вполне очевидно, что во время всего этого кошмара, в который погрузилась повседневная жизнь Екатерины, она вновь находит утешение в религии. Ее мученичество в какой-то степени даже начинает доставлять ей мазохистское наслаждение. Об этом очень хорошо пишет Кэроли Эриксон в биографии Марии Тюдор. Историк ссылается на переписку некого Вивеса, испанского священника из окружения Екатерины. Королева ищет утешение в философских беседах с ним и жалуется на мужа, которого точно подменили. «Ваши муки, — отвечает ей Вивис, — свидетельствуют о том, что вас избрал Господь, потому что Он испытывает только тех, кем дорожит, с целью укрепить их добродетели». Чем еще было утешаться несчастной Катерине, как не этими возвышенными аргументами? Как мы и убедимся впоследствии, — Несчастная женщина охотно до конца своих дней будет следовать этому образу кроткой и благочестивой мученицы.
0: Анна, это тебе.
2: Что
4: это? Ах, опять эти
2: серьги. Посмотри. О, это диадема. Какая красивая. Она мне идет. Спасибо. И все-таки это не извиняет вас. Я отдала вам всю свою молодость. А что получила взамен? Я по-прежнему ваша любовница. Но, Анна... Что? Что, Анна? Подданные насмехаются надо мной. А пуще всех это высокомерная испанская фурия.
0: Обещаю вам, что мы обвенчаемся с вами в этом году. Потерпите еще чуть-чуть.
2: Я слышу об этом уже пятый год.
0: Екатерина, если бы не ее упорство... Теперь мне приходится менять в Англии религию, чтобы устроить наш брак. А это не может быть быстрым процессом. Важно хорошо подготовиться, убедить подданных. Заручиться парламентскими актами, наделяющими меня полномочиями.
2: Я ничего в этом не понимаю, но знаю только одно. Все эти проблемы из-за нее. Отберите у нее все, все. Посадите ее на хлеб и воду. Это
0: бесполезно.
2: Уморите ее голодом.
0: Екатерина сильна духом. «Это ее не сломит».
2: «Тогда отберите у нее дочь, Марию. Девочка — это единственное, что дорого ей. К тому же она настраивает ее против вас, и ее отца».
0: «А ведь эта идея. Ну, конечно, принцесса Мария слишком привязана к матери. Она смотрит на нее, как на образец подражания. Но это дурной пример. Я не хочу, чтобы моя дочь стала такой же упертой стервой», как моя бывшая жена.
4: В середине ноября 1532 года Анна и Генрих уже открыто жили вместе. Спустя несколько месяцев они тайно обвенчались. Теперь король избегал свою жену, не желая даже видеть ее. Между ним и Екатериной, однако, продолжалась активная переписка с бесконечными взаимными упреками. Но вскоре иссякла и она. Генрих перестал отвечать на письма. Как только объявили о венчании короля с испанский посол, сочувствовавший страданиям своей соотечественницы, пытается убедить Катерину в необходимости побега. В качестве аргументов он говорил об оппозиционно настроенной по отношению к королю аристократии, готовой в любой момент встать на защиту Екатерины. К этому моменту число сторонников королевы в Англии действительно значительно возросло. Опальной жене короля сочувствовали не только далекие от двора бароны, но и подавляющее большинство простолюдинов. Ее считали мученицей и законной королевой, в то время как Анна Болейн в глазах народа приобрела образ ведьмы и настоящего исчадия ада. Но Екатерина не согласна была на такой воинственный сценарий государственного переворота. Она решила до конца следовать избранной ей роли кроткой мученицы, всецело полагаясь на волю обстоятельств, от нее независящих.
3: Они жили долго и счастливо. Принц вскоре же стал королем, а принцесса – королевой. Она была доброй королевой, всегда помогала больным и бедным и никогда не отворачивалась от чужого горя. Ушаната отлично знала, как тяжело скитаться без гроша по дорогам и просить у чужих дверей глоток воды и кусочек хлеба, чтобы утолить голод и жажду. И за это молодой король любил ее еще больше. Мама, ты сама придумала эту сказку? Нет, доченька, конечно, нет. Ее мне рассказывала еще в годы моей молодости, моя кормилица. Когда ты вырастешь. Ты обязательно станешь такой принцессой, когда выйдешь замуж за прекрасного принца. Прекрасных принцев не бывает. Я вижу, как обходится с тобой отец. Ну что ты, Мэри, как бы он ни поступал, он любит тебя и желает тебе добра. Я ненавижу его. Нельзя, нельзя так говорить, милая. Это твой отец, и каков бы он ни был, ты должна уважать его.
0: Леди Мария, пройдемте со мной.
3: Что? Я никуда не пойду.
0: Леди Мария, это приказ короля и вашего отца.
3: Что? Нет! Нет! Уберите Что от меня такое? руки! Куда? Куда вы забираете мою дочь? Нет!
0: Простите меня, Ваше Величество, но это приказ короля.
3: Что? Нет, нет, уберите нет. от меня руки! Нет! Уберите от меня руки! Отпустите! Я Янка! Пожалуйста, нет. Вы не, смеете. не разлучайте меня с дочерью, умоляю. Она все, что у меня осталось, нет, нет, прошу вас, нет!
0: Дорогая, я пришел сообщить тебе радостные вести. Я уладил все формальности. Твоя коронация назначена... Что случилось? На тебе лица нет.
2: Вот, посмотрите. Что это? Анонимные угрозы. Полюбуйтесь. Они называют меня королевской шлюхой. Меня! Свою королеву! А Екатерина стала быть для них королева. А все потому, что вам никак не удается поставить ее на место. Сколько еще я буду терпеть унижение по вашей милости? Но, дорогая... Ты сделал, как я сказала? Ты разлучил их?
0: Да, сегодня утром.
2: Хорошо. Я хочу, чтобы ты отослал Катерину как можно дальше от столицы. Пока она поблизости, я не смогу забеременеть. Я кожей ощущаю ее ненависть.
0: Хорошо, дорогая. Я прикажу отправить ее...
2: Как можно дальше от меня. Ты слышишь?
4: В июле 1533 года Екатерину перевозят в старую кирпичную крепость, выстроенную на отшибе болот. Это был даже не замок, а скорее унылая сырая тюрьма. А отныне королеву Англии ожидает жизнь в сыром и крайне нездоровом климате болот. Екатерине позволили взять с собой нескольких фрейлин, лекаря, капеллана и епископа. Несмотря на все мольбы оставить ей хотя бы дочь, в этом ей было отказано. Отныне и до конца своих дней Екатерина Арагонская, в чьих жилах текла древняя кровь испанских королей, больше никогда не увидит ни своей дочери, ни мужа. Но на этом ее испытания не заканчиваются. Через некоторое время Мария тяжело заболевает. Екатерина не в силах достучаться до мужа, в отчаянии умоляет Кромвеля пустить ее к дочери. Она заверяет Кромвеля в том, что и сама болела когда-то такой же болезнью и знает, как ее вылечить. Но что мог сделать Кромвель? Мольбы Екатерины холодно игнорируются. Не то что встреча, любая переписка между матерью и дочерью под строжайшим запретом. Но принесет ли корона счастья Анне Болейн, которая так усиленно ее добивалась? И станет ли сам Генрих наконец-то удовлетворенным, заполучив молодую жену? Пока у короля по-прежнему нет наследника, он не может чувствовать себя в безопасности. Это прекрасно понимает и Анна, и все ее окружение, которое связывает с будущей королевой свои карьерные ожидания. Анна, которая так долго желала стать королевой, вот-вот ей станет, но для того, чтобы удержать свою крохотную корону, она должна будет сотворить то, что от нее почти не зависит – родить Генриху принца.
2: Здравствуй, милая моя. Мне сказали, что тебе стало лучше, и я решила навестить тебя. Что вам от меня надо? Не будь со мной так строга, Мэри. Ты такая красивая, молодая девочка. Послушай, я пришла предложить тебе дружбу. Мы с твоим отцом обвенчались, а потому я теперь королева Англии. «И я могу многое для тебя сделать. У тебя будет хорошая прислуга, роскошные апартаменты, все, что пожелаешь. Я хочу, чтобы ты всего лишь была со мной дружна». «Вы гнусная,
3: подлая женщина, и несмотря на все решения архиепископа, вы не королева. Королевой была и остается моя мать. Вы лишь жалкая плутовка, подлая змея, которая вползла в душу моего отца и отуманила его разум. Учтите, что вам осталось недолго. Совсем скоро король остынет к вам,
2: и тогда, тогда вам не поздоровится». «Ах, так? Ну хорошо, упрямая девчонка, ты сама захотела войны!»
0: «Анна, что случилось?»
2: «Твоя дочь, она такая же, как и ее мать, гордая и надменная! Я хочу, чтобы она стала моей фрейлиной! Нет, прачкой! Пусть стирает мои грязные вещи, это научит ее христианской кроткости!»
0: «Анна, ты с ума сошла?» Мария принцесса, это невозможно.
2: Да? А если я скажу тебе, что беременна?